0: Ďakujeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. Počúvate podcast Report. moje meno je Tonka Žigmondová a pravidelne vám budem prinášať rozhovory s hostiami o dezinformáciách, kybernetickej bezpečnosti a sociálnych sieťach. V dnešnom dieli sa budem rozprávať so ševredaktorom portálu infosecurity.sk Mateom Spišákom a riaditeľom Stredoeurópskeho inštitútu azijských štúdí Mateom Šimalčíkom o Číne. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. YouTube sa rozhodol zakázať všetok antivaxerský obsah na platforme. Záka sa má týkať videí, ktoré spochybňujú akékoľvek vakcíny, nielen tie proti koronavírusu. K tejto téme budú povolené iba názory odborníkov. Pakistánska vláda chce vytvoriť centralizovaný úrad pre cenzúru. Ak zákon prejde, výrazne by obmedzil slobodu médií v krajine. Známa americká hudobnička Nikki Mináš zverejnila tweety, v ktorých spája očkovanie s neplodnosťou. Svojich fanúšikov taktiež vyzýva, aby si svoje rozhodnutie dať sa zaočkovať dobre premysleli. Napriek tomu, že ide o nepodložené tvrdenia, Twitter voči príspevkom nezasiahol. Igor Bukovský považuje nedávne zablokovanie svojho YouTube kanálu za nezákonnú cenzúru. Odvoláva sa na to, že Sloboda prejavuje chránená ústavou Slovenskej republiky. Dokonca vraj zvažuje, že sa obráti na generálnu prokuratúru. VIP používatelia Facebooku môžu beztresne porušovať jeho pravidlá. Vyšetrovanie denníka do Wall Street Journal prinieslo ďalšie znepokojujúce odhalenia o netransparentnosti spoločnosti Facebook. Ako som už spomínala v úvode, jedným z mojich dnešných hostí je Matej Spišák, šéf-redaktor portálu infosecurity.sk. Matej, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Prečo sa dnes ideme rozprávať o
1: Číne? Čína sa v posledných desaťročiach... Stáva čoraz silnejším hráčom v rámci nejakej medzinárodnej politiky, je to samozrejme veľmi ľudá krajina s obrovskými ľudskými zdrojmi, a teda aj potenciálom, že vlastne aj ekonomická moc narastá. No ako všetci dobre vieme, tak ten režim, ktorý momentálne v čine funguje, neuznáva hodnoty, s ktorými sa stotožňuje my ako občania Slovenska, a teda členského štátu EU a NATO, alebo teda aspoň minimálne s hodnotami, ktoré, s ktorými sa stotožňuje Slovensko ako členský štát týchto západných štruktúr čo je teda nejaká demokracia a podobne. Čína ako supervelmoc má teda samozrejme svoje politické a mocenské ambície, ktoré nevyhnutne ovplyvňujú aj bezpečnostné prostredie na medzinárodnej úrovni, v ktorej fungujeme aj my ako Slovensko. A veď aj v rámci NATO sa o Číne začína hovoriť ako jedné z najpodstatnejších víziev. No a okrem iných podstatných vecí by sme sa mali zamerať aj na informačné pôsobenie Číny. A teda mali by sme si povedať, na čo sa Peking zameriava, akou formou komunikuje, ale napríklad aj aká je úroveň slobody slova a médií v Číne. A práve z toho dôvodu, že ide o supervelmoc, ako sme si už povedali, ktorej režim sa úplne nemusí stotožňovať s našimi predstavami, tak mali by sme o Číne hovoriť čím ďalej, tým viac.
0: Aký je cieľ čínskej propagandy?
1: A by som povedal, že podobne ako v prípade aj iných štátov, tak Čína má samozrejme svoje záujmy, ktoré sa snaží presadzovať. A má aj nejaký image, ktorý sa snaží zlepšovať. A na to samozrejme môže slúžiť ako nástroj propaganda. A teda čínska vládna propaganda sa snaží v prvom rade šíriť pozitívny obraz o krajine, o vládnúcej komunistickej strane a o tom teda miestnom režime. A snaží sa tiež vyvrácať správy a informácie, ktoré ju vykreslú v zlom svetle. A to môže byť napríklad kvôli represívnej politike voči menšinám, potom si niečo poviem neskôr a tiež kvôli rôznym územiem, ako napríklad Tibet alebo Hongkong. No a posledné roky ide v podstate o pokusy navýšiť nejakú meku moc krajiny v medzinárodnom prostredí, a to samozrejme nejde, keď Čína vyzerá zle. To znamená, Čína sa snaží pomocou tejto propagandy zvýšiť svoju atraktivitu v rámci toho medzinárodného prostredia. No a Čínska vláda mierí okrem toho medzinárodného publika, aj na vlastné domáce obyvateľstvo a robí to v rámci nejakej podpory toho čínskeho nacionalizmu.
0: Vieš spomenúť nejaké témy, ktorým sa čínska propaganda venuje?
1: Ja by som teda začal tým, že imič Číny sa v posledných rokoch pomerne narúša a môže za to brutálne zaobchádzanie s etnicko-náboženstvou menšinou úborov, ktorí žijú teda najmä v severozápadnej provincii Xinjiang, a ohľadu tejto komunity šíri Peking prostredníctvom rôznych kanálov viacerou narratívou, ale môžeme spomenúť, že sa snaží príjmať týchto informácií, na ktorých uh, tú svoju dezinformačnú alebo propagandistickú kampaň cieli, presvedčiť, že tým Ujgurům sa v podstate žije dobré, prípadne, že oni sú tí zlí, takže dochádza k nejakej demonizácii tejto menšiny, alebo tiež často sa zvykne šíriť, že v Xinjiangu nefungujú Uh, ani napriek upozorneniam a správam medzinárodných inštitúcií a organizácií, ktoré máme v dispozícii, žiadne tábory a vlastne jedna sa iba je o nejaké reedukačné centra aj Ujgurov, tak nedochádza k nejakému násiliu, mučeniu a podobne. Na základe tých informácií, ktoré máme však, vieme, že tá situácia tam je diametrálne odlišná, uh, v niektorých prípadoch sa dokonca hovorí a používa termín aj genocída, že dochádza tam ku genocíde Ujgurov a je veľmi ťažké veriť, že... Ide v úvodzovkách o reedukačné centra, ako to tvrdí tá čínska propaganda. No a tieto snahy vlastne smerujú aj dovnútra, v rámci Číny, ale v posledných rokoch, ako sme ju zmienili, tak mieria hlavne von, čiže k nejakému zahraničnému publiku.
0: Ako formu a aké komunikačné kanály na propagandu čínska vláda využíva?
1: Vlastne podobne ako, ako v mnohých ďalších propagandistických ťaženiach, aj tu sa čínska vláda zameriava najmä na sociálne siete, a teda často na nejaký ľahkostráviteľný audiovizuálny obsah. Tento rok napríklad uh, vo veľkom kolovali sociálnou sieťou YouTube, platformou YouTube, ale aj Twitterom, uh, ktoré sú teda paradoxne v Číne zakázané, tak kolovali tam videá, ktorých ujgurskí obyvateľia v rámskej provincie Sintián presvedčali publikum alebo príjimateľom týchto informácií o tom, ako dobre a slobodne sa v tej provincii žije. No napriek tomu, že videa vyzerajú na prvý pohľad nekoordinovane a spontánne, tak v The New York Times a investigatívnej organizácii Propublica sa podarilo videa spojiť a poukázať na spoločné znaky a fakt, že sa môže nakoniec jednať o koordinovanú propagandistickú kampaň. Napríklad, v prvom rade si všimli, že v takmer každom videu figurovala tá istá veta, len v rôznych variáciách, ale vždy obsahovala slovo sloboda, alebo slobodný napríklad v úvodzovkách citáť sme veľmi slobodní, alebo žijeme si tu v slobode, alebo sme tu veľmi slobodní. No a vlastne tie monológy týchto údajne slobodných obyvateľov Xinjiangu majú, majú veľmi uh, podobné a často identické frázy a štruktúru, Čím teda môžeme uh, nejakým spôsobom naznačiť, aby mohlo ísť o koordinovanú propagandistickú kampaň. A vlastne účty, ktoré zdieľali videá, okrem toho vykazovali aj znaky tu to na rýchlo vytvorených účtov, pretože niektoré mali dokonca 0 alebo 5 sledovateľov a boli zálozné v rovnakom čase. Ale teda Ujgur, ujgurská menšina je iba jedna z tém, o ktorej čínska vláda veľmi aktívne komunikuje v rámci tej svojej štátnej propagandy.
0: Aké sú teda nejaké ďalšie témy, ktoré môžeme pozorovať?
1: Okrem témy ujgurov je pre Čínu napríklad veľmi citlivou tému aj Hongkong. Čínska vládna propaganda dlhodobo vykresluje Hongkong ako to, sme rozmazané dieťa, ktoré bolo násilím otrhnuté od svojej materskej krajiny súzovom mocnosťou, vlastne čoho následky sa prejavujú dodnes v údajne slepom preberaní západných ideálov. Keďže vieme, že Hongkong je vlastne uh, pomerne slobodný v porovnaní s Čínou a vieme, že to bola v minulosti britská kolónia. Uh, bola tam dohoda medzi Čínou a, a Veľkou Britániou a Hongkongom, že ten, ten politický systém ktorý je v Hongkongu tak zotrvá na nejaký čas, ale teda vidíme, že podľa všetkého to tak nebude. No aj keď tá komunikácia o tejto téme nie je ničím novým, tak zintenzívnila práve po nedávnych protestoch a prijatí nového bezpečnostného zákona pre Hongkong, ktorý do značnej miery li- limituje slobody tamojších obyvateľov a vlastne narúša ten dohodnutý slub jedna krajina, dva systémy, o čo som vlastne hovoril pred malou chvíľou. No a čo sa týka už tých zmenených protestov, uh, tu je veľmi zaujímavé, alebo možno pozorovať nejaké paralely, pretože ten prvok cudzieho vplyvu býva celkom častým komponentom týchto propagandistických narratívov a kampaní a vlastne prejavilo sa to aj počas týchto hongkongských protestov no a podobne ako protesty v iných režimoch, kde je nižšia miera slobody a nie iba tam, zažili sme to aj na Slovensku, ak si pamätáme, tak aj tu sa hovorilo, keď boli protesty za slušne Slovensko napríklad o tom, že by mali byť organizované v zahraničia, že ich podporuje George George a podobne, tak vlastne aj tie hongkongské protesty boli vládou v Pekingu charakterizované ako organizované alebo podporované zahraničnými aktérmi zo západu. Vlastne tie isté naratívy sme mohli, mohli zaznamenať aj uh, napríklad v rámci Ukrajiny. Čiže že nie je to nič pojediné. No a v rámci toho Hongkongu tak štátne médiá napríklad šírili správy, podľa ktorých mali za protestmi uh, stať rôzne temné síly, pochádzajúce napríklad zo Spojených štátov amerických. No vlastne tento narratív šivila čínska ambasáda u nás u susedov v Českej republike uh, hovorilo sa o tom, že demonstrácie uh, otvorene spochybnili princíp jedna krajina, dva systémy či vlastne vážne poškodili záujmy Hongkongu a tiež záujmy rôznych zahraničných subjektov, ktoré svidľa v Hongkongu. No a veľmi slovenstvo v Českej republike dokonca uviedlo, že, a teraz citujem, násilné incidenty, ku ktorým v Hongkongu dochádza, vykazujú známky toho, že cudzie sily v pozadí manipulujú, plánujú a dokonca organizujú ich implementáciu. No a okrem toho dodalo, že čínska vláda nikdy nedovolí vonkajším silám, aby zasahovali do záležitosti Hongkongu. Čiže, ako som už spomínal, tak znova je tu prítomný ten narratív no nejakej cudzej mocnosti, čo býva zvykom pri týchto protestoch, ako som spomínal, bolo to napríklad na Ukrajine, ale ten asi najkonkrétnejší príklad, s ktorým sa aj my je práve, je práve Slovensko, keď sa organizovali protesty a slušné Slovensko. No a čínska ambasáda v Českej republike teda nebola jediná. U nás čínska ambasáda šírila tento pohľad na hongkonské protesty napríklad v článku v magazíne Trend v roku 2019. No a okrem toho ambasáda rozoslala slovenským médiám dokument, ktorý mal zhrňovať povedzme, v úvodzovkách fakty o situácii v Hongkongu. A ten bol v podstate nejakou skrátenou verziou oficiálneho dokumentu, ktorý bol vydaný čínskym ministerstvom zahraničných vecí.
0: Na to by sa mohli úspešne šíriť požadované naratívy je nevyhnutná určitá kontrola informačného priestoru. Ako na tom je Čína v tomto ohľade?
1: Keby to mám povedať skrátka nejako odľahčenie, tak veľmi zle. Podľa organizácie Reporteri bez hraníc sa Čína v roku 2021 umiestnila na 177. priečke zo 180 krajín. V indexe slobody tlače Vlastne boli za iba tri krajiny A to Turkmenistan, Severná Korea A Eritrea Vidíme, že Čína na tom vôbec nie je dobré. No a Čína taktiež podľa odhadov Ostáva aj krajinou s najväčším počtom Vezmených novinárov A je to určite jedno z najhorších miest Na svete pre výkon novinárskej praxe a Podľa ústavy Majú však obyvateľia Číny Právo na slobodu prejavu a tlače Ale v realite to samozrejme Vôbec neplatí Napríklad je zakázané informovať o témach, ktoré môžu byť definované ako hrozba pre politickú stabilitu režimu, pretože im mohli vyvolať nepokoje. No a preto napríklad v čínskych médiách nenájdeme informácie o korupcii, o rôznych ekonomických alebo zdravotných alebo environmentálnych škandáloch. Tiež nenájdeme zmienky od Jani v v Tibete, v regióne Sintiang, ktorí teda obývajú zmenení Ujgurí. Čiže, čiže povedal by som, že tá sloboda médií v Číne je naozaj veľmi obmedzená a, a dá sa informovať iba o niektorých konkrétnych témach. Uh, tu môžeme spomenúť napríklad uh, súčasnosť, keďže informácie o pandémii taktiež prechádzajú v Číne istým systémom cenzúry, no a rezum stále drží za mrežami niekoľko novinárov kvôli ich informovaní práve o situácii, čo sa týka COVID-19. Ďalší ľudia boli zatknutí uh, tiež práve kvôli šíreniu podľa vlády falošných informácií o víruse. Na znamie je prípad novinára, ktorý bol odsúdený na 4 roky vezenia kvôli živému vysielaniu z ohniska nákazy, jež už teda všetci poznáme, uh, z Wuhanu. No a podľa režimu sa snažil o provokáciu. Čiže vidíme, že uh, aj tá definícia je pomerne široká a, a vieme, že uh, aj to súdnictvo v Číne nefunguje podľa predstav. Takže... Naozaj to nie je dobré miesto na povolanie novinára. No zase iní boli zatknutí kvôli informovaniu o chaose tiež teda vo buhanských nemocniciach alebo napríklad kvôli, kvôli zdieľaniu cenzuro, cenzurovaného článku o COVID-19.
0: Toto všetko platí pre domáce média alebo sú nejakým spôsobom obedzované aj tie zahraničné?
1: No rovnako aj zahraničné média majú, majú komplikovaný prístup k čínskemu trhu. Niektoré stanice majú zakázané vysielanie, iných obsah môže byť cenzurovaný alebo filtrovaný. No a celkovo majú zahraniční reportéry svoje pôsobenie v Číne od nástupu súčasného prezidenta Xi Jinpinga veľmi stiažené. Pred vykonávaním svojho povolenia musia dostať povolenie od štátnych úradov no a ich možnosť ho získať sa pod vedením tohto nového lidra zmenšila a tá situácia ako sme hovorili sa ešte zhoršila práve s príchodom pandémie. Napríklad v prvej polovici roku 2020 vlastne vtedy, keď vypukla pandémia COVID-19, bolo vyhostených až 18 zahraničných správodajcov.
0: COVID-19 ovplyvnil mnoho zavedených procesov. Dokážeme zhodnotiť, čo pandémia urobila s formou komunikácie, ak sa bavíme o Číne?
1: Dalo by sa povedať, že Čína sa snažila využiť pandémiu COVID-19 vo svoj prospech, keďže vieme, že tá situácia bola pomerne kritická. Až Čína ako epicentrum a, a vlastne miesto vypuknutia COVID-19 Mohla, uh, mohla nejakým spôsobom poškodiť svoju reputáciu, tak Čína začala meniť taktiku, no napríklad neudelila zahraničným novinárom víza, tí museli napokon z Číny odísť. Vlastne následne Čína posielala do zahraničných médií vlastné informácie, ktoré obsahovali, nazvime to, čínsku propagandu uh, a dokonca ich preložila z čínštiny do jazyka krajiny, do ktorej informácie posielala. Čína veľmi sofistikovane pracovala a pracuje na tom, aby bol o nej v zahraničných médiách vytvorený pozitívnejší obraz. Napríklad ku každej jednej krajine pristupovala individuálne, prispôsobovala sa aj potrebám, preferenciám, ako napríklad tým prekladaním textov. Ale, ale vidíme teda, že aj ten príklad z Českej republiky alebo zo Slovenska sa môže tohto týkať. No a druhým spôsobom, ako si Čína zlepšila zahraničí obraz o sebe, je tzv. covidová alebo teda rúšková diplomácia. Konkrétne to znamená to, že Čína sa snažila poskytnúť počas pandémie čo najviac pomoci čo najviac krajinám. No a zahrňalo to napríklad posielanie rôznych zdravotníckých pomôcok ako rúška alebo testy na koronavírus. A Peking sa tak snažil vytvoriť nejaký kontrast k tým správam, ktoré sa týkali toho, ako neskoro vlastne komunistický režim zasiahol proti koronavírusu, ktorý sa následne rozšíril do celého sveta. Keďže ako som spomínal, tak mohla tam nastať nejaká reputačná, nejaké poškodenie reputácie, keďže vo všetkých médiách bola Čína zo začiatku kritizovaná, ale následne, keď v Číne klesli čísla, tak začala pomáhať ostatným krajinám a bola v médiách zobrazovaná ako správny príklad.
0: Tu sme si ale povedali vlastne len to, čo sa snažila Čína urobiť pre zlepšenie svojho imidžu. Vieme, že sa o to pokúšala tiež napríklad prostredníctvom poskytovania vakcín. Prejdime ale k téme dezinformácií. Vyskytlo sa niečo špecifické, čo stojí za zmienku?
1: Tak počas pandémie COVID-19 Čína okrem tých aktivít, ktoré boli zmienené, spustila aj masívnu dezinformačnú kampaň, Dezinformácie na sociálnych sieťach, ako je Twitter alebo Facebook, do dokonca hovorca čínskeho ministra zahraničných vecí. No treba pripomenúť, že. Založenie a využívanie týchto sociálnych sietí je očividne čisto určené len pre zahraničné publikum, pretože tie sociálne siete sú v Číne zakázané. No a dôležité vyzvihnúť aj veľkú dezinformačnú a propagandistickú aktivitu činy na sociálnych sieťach. Bolo to v júni 2020, kedy Twitter odstránil približne 24 tisíc účtov, ktoré boli v jadre vysoko organizovanej siete. Na no tieto účty sa napájali na ďalších 150 tisíc účtov, ktoré všetky spolu šírili naratívy v línii s čínskou propagandou, alebo teda naratívy v prospech čínskej komunistickej strany a tiež dezinformáciu Hongkongu. No napriek tomu, že, že Peking začal šíriť dezinformácie samozrejme už v minulosti, tak po nástupe koronavírusu a začiatku celosvetovej pandémie sa to množstvo dezinformácie a ich zmenili. A počas nástupu pandémie sa so vlastne mnohé ambasády a veľvysláci začali vytvárať aj profily na sociálnych sieťach a teda toto je Prvýkrát podľa odborníkov, čo Čína do aktívneho šírenia dezinformácií zapojila aj svojich diplomatov, a to teda nie je iba média, ako to bolo predtým. A tie diplomati a štátni predstavitelia aktívne šírili zavádzajúce informácie o pôvode koronavírusu. No a na záver by som povedal taký výborný príklad. Uh, hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí, ktorý na svojom profilu na sociálnych sieťach, alebo teda konkrétne na sociálnej siete Twitter naznačoval, že by pôvodom koronavírusu mohol byť, mohli byť Spojené štáty americké, a teda konkrétne Fort Detrick. Takže vidíme, že aj takýmto spôsobom sa v podstate oficiálni štátni predstaviteľia angažovali v šírení nejakých konšpiračných teórií, ktoré by mohli povedzme poškodiť napríklad v tomto prípade Spojené štáty americké, ale samozrejme musíme to vnímať aj v kontexte toho, čo sa dialo medzi Čínou a Spojenými štátmi a teda nejakou obchodnou vojnou. Ale takýmto spôsobom sa vlastne zapájal aj ministerstvo zahraničných vecí.
0: Hovorí šéf-redaktor portálu infosecurity.sk Matej Spišák. Matej, ďakujem. Ďakujem Maja. V druhej časti rozhovoru sa budem rozprávať s Matejom Šimalčíkom, riaditeľom Stredoeurópskeho inštitútu Ázijských štúdí. Ďakujem, že si prijal pozvanie Matej.
2: A ďakujem za pozvanie.
0: S našim števredaktorom Mateom Spíšákom sme sa pred malou chvíľou rozprávali o fungovaní čínskej propagandy. Ako by si ty zhodnotil jej efektivitu? Nastala v posledných rokoch zmena v komunikačnej stratégii Pekingu?
2: Samozrejme, tie, ten prístup Čímy k nejakej vonkašej komunikácii, k vonkašej propagande sa um, značne zmenil za posledné 2-3 roky. Také dva také v podstate neuralgické body, o ktorých, pri ktorých môžeme sledovať nejaké zásadné zmeny v tom čínskom prístupe, je prepuknutie protestov v Hongkongu proti uh, zákonu o národnej bezpečnosti v roku 2019 a potom samozrejme pandémia koronavírusu. Um, dovtedy boli nejaké tie čínske snahy o vonkajšiu komunikáciu pomerne rozpačité a neboli nejaké zásadne organizované, ale hlavne po tých protestoch v Hongkongu sme videli narastajúci trend, nejaké tie komunikácie voči bojovníkov na Twitteri, ktorí, ktorí sa teda vyznačovali výrazne asertívnou to verejnou komunikáciou, ktorú už aj často sprevádzalo šírenie rôznych dezinformácií. Čo je možno zaujímavé, je, že v v Hongkongu sa ešte Čína snažila napríklad ráziť taký ten jednotný naratív, čiže šlo skôr o nejakú propagandu a nejaké šírenie toho čínskeho pohľadu na tú situáciu v v Hongkongu. A tento prístup sa trošku zmenil práve v súvislosti s pandémiou COVID-19, kedy Čína už nerazila nejaký jednotný, ucelený naratív, ale práve častokrát šírila rôzne protichodné naratívy o pôvode koronavírusu, o, o, o jeho nejakej sile alebo dôsledkoch na Čínu. Čo už sa trošku viacej podobá na ten taký nejaký klasický ruský prístup k dezinformáciám, kedy sa v podstate šíria často aj protichodné verzie jednej, jednej skutočnosti práve s cieľom zmiasť to informačné prostredie. A Čína si vlastne z tohto, sa tohto poučila od toho Ruska a pri pandémii covidu vlastne začala využívať aj tento prístup čoraz viac.
0: Môžeme sa s čínskou propagandou stretnúť aj na Slovensku, alebo v tomto kontexte zatiaľ nie sme pre Čínu až tak zaujímavým štátom?
2: Samozrejme, že sa s ňou stretnúť môžeme. Otázka je, že teda nakoľko ide o rozšírený jav a prípadne, že nakoľko je to efektívny jav um, z pohľadu presadzovania tých čínskych záujmov. Um, tá propaganda sa samozrejme vyskytovala na Slovensku dlhodobo, ale opäť aj v prípade Slovenska um, sa nejak výraznejšie začala šíriť práve v súvislosti s protestami v Hongkongu kedy sme zaznamenali snahy napríklad čínskeho veľvyslanectva dosadzovať do slovenských médií svoj, svoje vlastné analýzy o tom, aká, prečo, bolo, prečo je nejaký nutný zásah Pekingu do tých hongkonských záležitostí. Takým vyvrcholením tejto snahy bolo napríklad uverejnenie plateného obsahu ambasády v časopise Trend, ktorý obsahoval všetky tie nejaké klasické narratívy o, tom, o tých hongkonských protestoch, počnúť s tým, že sú financované zo zahraničia, končiac s tým, že tí, tí ľudia, ktorí uh, demonstrujú proti zásahom Pekingu do slobody v Hongkongu sú v podstate teroristi. Um, a samozrejme, opakovane sa potom vyskytovali rôzne uh, v rôznej miere propaganda aj súvisiaca uh, s Covidom, ktorá v podstate nebola ani nejak nutne dosadená do toho slovenského kontextu, alebo a skôr súčasťou nejakej širšej snahy tej siete čínskych predstaviteľov šíriť čínsky pohľad na situáciu v podstate okolo celého sveta. Čiže, čiže aj Slovenská ambasáda, pardon, čínska ambasáda na Slovensku sa zapojila do týchto aktivít, kedy napríklad zdielala sériu obrázkov na Twitteri a na Facebooku, ktoré mali údajne text a debankovať rôzne mýty o covide, ktoré ale boli presným opakom. Hej. Čiže, čiže práve šírili tú propagandu a dezinformácie, ktoré mali za účel vyvrátiť tie skutočné tvrdenia týkajúce sa covidu.
0: Ako sa prejavuje čínsky vplyv na Slovensku? Alebo aké sú záujmy Číny práve v našej krajine?
2: Čínske pôsobenie na Slovensku nemôžeme samozrejme redukovať len na otázku propagandy a dezinformácií. Už len aj pokiaľ sa bavíme o tej samotnej otázke nejakého hybridného pôsobenia a hybridných hrozieb, tak v prípade Číny okrem propagandy a dezinformácií si to aj ďalšie spôsoby, ktorými presadzuje svoje záujmy, veľmi výraznú rolu zohráva ekonomické pôsobenie, čiže využívanie napríklad rôznych investícií a obchodných väzieb na presadzovanie svojho politického vplyvu a svojich politických záujmov, čiže, čiže z pohľadu Slovenska je možno aj miestami relevantnejšie sa v prípade Číny ako dezinformáciami zaoberať napríklad tým korozívnym kapitálom a prúdením v podstate netransparentného financovania do slovenských firiem, ktoré môžu aj disponovať rôznymi a strategicky významnými a, a technológiami alebo nejakým know-how, know-how ktorý dokáže Čína následne takto transferovať a, k sebe domov a využívať ho na svoj ďalší ekonomický rast a presadzovanie svojich cieľov za svojimi hranicami. Ostatne na toto práve upozorňuje v posledné dva roky už aj verejné správy Slovenskej informačnej služby.
0: Hovorí rejteľ Stredoeurópskeho inštitútu azijských štúdí Matej Šimalčík. Matej, ďakujem, že si, si našiel čas.
2: Ďakujem za pozvanie a teším sa.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo alebo pravidelne cez Patreon. Umožníte nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielali aj Peter Dubolci, Barbara Jamrišková, Nikolata Nemečkajová a Lenka Vestenická. Podcast vznikol vďaka podpore férovej nadácie O2. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.